0: Wir kommen heute zum Ende, nicht zum Ende des Johannesevangeliums, natürlich zum Ende des Vorworts von diesem Johannesevangelium und wir erinnern uns in diesem Vorwort, in diesen ersten Versen, diesen ersten 18 Versen geht es um das ganz große Bild. Wer ist dieser Jesus, den wir kennen als Baby, als gerade Geborenen, woran wir an Weihnachten besonders gedacht haben? den wir auch kennen als den Erwachsenen, der auftritt in dem ganzen Johannes-Evangelium Johannes -Evangelium, ja auftreten wird, der allem Anschein nach ein ganz normaler Mensch war, wie jeder andere Mensch auch, der geredet hat, der Dinge getan hat. Und Johannes, der, der Verfasser des, des Johannes-Evangeliums, der will von Anfang an deutlich machen in seinem Evangelium, Jesus, dieser Jesus, um den es geht, der hat eine Vorgeschichte, der hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Bevor er gekommen ist, bevor er als Mensch geboren wurde, bevor er als Mensch aufgetreten ist und getan hat, was er dann tut, war er schon immer. Weil er niemand anderes ist als der Sohn Gottes und als der Erlöser, der Erlöser der Menschheit, den Gott schon immer angekündigt hat, von Anfang an. Das ist vielleicht etwas, über das wir nicht oft genug, nicht annähernd oft genug. Nachdenken. Jesus Christus, die Person, um die es geht, im christlichen Glauben, der im Mittelpunkt steht unseres Glaubens, unseres Bekenntnisses, als er gekommen ist, als Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren, als er geboren wurde, da ist dieser Jesus nicht plötzlich irgendwie aus dem Himmel gefallen. Wie viele Menschen denken, plötzlich war er da. Große Überraschung. Natürlich stimmt es gewissermaßen, eben war er noch nicht da, auf der Welt. Und dann wurde er geboren, an Weihnachten sozusagen, als Baby. Natürlich war das auch mit Überraschung verbunden, mit einem Überraschungsmoment. Natürlich war das auch ein Wunder, weil Jesus ja von einer Jungfrau geboren wurde, von Maria, also ohne leiblichen Vater, ohne das, was wir normal kennen, als normalen Weg der, der Zeugung und der, der Entstehung eines Menschen, eines Babys. Aber trotzdem ist Jesus eben nicht aus dem Himmel gefallen. Und schon gar nicht ist Jesus plötzlich und überraschend gekommen. Jesus ist alles andere als plötzlich gekommen, alles andere als unvorbereitet gekommen. Die ganze Welt war ausreichend vorbereitet auf sein Kommen. Gott selber hat die ganze Welt vorbereitet auf sein Kommen. Vor der Geburt Jesu standen, das kennen wir, vor jeder Geburt eines Kindes, eines Babys stehen immerhin neun Monate, neun Monate der Vorbereitung sozusagen, neun Monate der Schwangerschaft, in der, so lesen wir es in den Evangelien, ja viele Menschen schon wussten, was da kommen wird in neun Monaten, immerhin neun Monate Vorbereitung, dass jetzt bald in ein paar Monaten kein geringerer als der Messias, als der Erlöser der Welt geboren wird und dann da sein wird. Neun Monate, in denen immer, immer wieder Gott selber deutlich gemacht hat, wer da kommen wird. Durch seine Engel zum Beispiel. Immer wieder sind Engel aufgetreten, haben gesagt, ganz versteckt, unverblümt und deutlich gesagt, was jetzt bald in ein paar Monaten passieren wird. Aber selbst diese neun Monate war natürlich nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich mit der eigentlichen Vorbereitungszeit auf das Kommen Jesu, nämlich das ganze Alte Testament. Mit seiner ganzen Geschichte, das Alte Testament, das Jahrhunderte, anderthalb Jahrtausende mindestens überspannt in seiner Geschichte. Das war alles Vorbereitungszeit auf Jesus Christus. Eine Zeit, in der Gott immer wieder gesagt hat, ganz deutlich gesagt hat, was für ein Messias kommen wird, wie er sein wird, was genau die Zeichen sein werden, dass er kommt und dass er da ist, dass er es ist. Wenn wir uns mal fragen, wann hat denn Gott angefangen, die Geburt des Messias anzukündigen Nicht kurz vor knapp, nicht kurz vor seiner Geburt, vor seinem Kommen, sondern schon eigentlich unmittelbar nach dem Sündenfall. Zu Adam und Eva hat er gesagt, eines Tages wird einer kommen, wird einer geboren werden, ein Kind geboren werden, ein Same geboren werden und der wird die Schlange, das Böse, ihre Nachkommen ausrotten. Und so ist das ganze Alte Testament eigentlich eine riesige, groß angelegte Ankündigung von diesem Zeitpunkt, von diesem Moment, wo all das Wirklichkeit werden wird. Und wie hat das Alte Testament Jesus vorbereitet, konkret, dass wir erkennen, dass jeder erkennen kann, dass er derjenige ist, dass er da ist. Was sind die zwei großen Teile des Alten Testaments? Die zwei großen ganz großen Elemente oder Teile des Alten Testaments, die uns immer schon gesagt haben, was für ein Erlöser kommen wird. Der erste große Teil des Alten Testaments, das ist das Gesetz. Die Gebote, die Gott gegeben hat, vor allem durch Mose, die fünf Bücher Mose, das nennen wir ja kurz das Gesetz, das ist das Gesetz. Ein großer Teil des Alten Testaments ist das Gesetz. Und der zweite große Teil des Alten Testaments, was ist das? Das sind die Propheten das Gesetz und die Propheten, das hören wir immer wieder als Kurzformel in der Bibel, das ist eigentlich die Kurzformel für das ganze Alte Testament, für die ganze Geschichte, die Gott geschrieben hat mit dem Alten Testament. Das Gesetz hat uns immer schon gezeigt, was für ein Erlöser kommen muss. Und die Propheten haben uns immer wieder vorher gesagt, wie und wann, unter welchen Umständen er kommen wird. Das Gesetz und die Propheten zusammen haben eindeutig klar gemacht, was für ein Erlöser kommen wird. Und in unserem Text hier, da haben wir das zusammengefasst, mit, mit, eigentlich mit wenigen Worten. Und das, was Johannes hier sagt, das klingt vielleicht erstmal kompliziert, aber das ist gar nicht so kompliziert, was er sagt. Hier hören wir, als Jesus geboren wurde, in dem Moment, als er kam, als er Mensch wurde, da hat er all das erfüllt, was das Gesetz über ihn gesagt hat, schon immer, und was die Propheten über ihn gesagt haben. All das ist in Erfüllung gegangen, in diesem Moment, als er kam in die Welt. Wo sehen wir das hier? In dem Text? Den Gedanken der, der Propheten, das sehen wir in der Person Johannes des Täufers. und Nicht der Schreiber des Evangeliums, Johannes der Täufer. Der war ein Prophet und zwar nicht irgendein Prophet. Und wo sehen wir hier das Gesetz? In diesem Text, wir sehen das Gesetz in der Person des Mose, der hier erwähnt wird. Und das sind auch meine zwei Punkte heute. Jesus ist besser als die Propheten, das ist der erste Punkt und Jesus ist besser als das Gesetz. Zum ersten Jesus ist besser als die Propheten. Das Alte Testament. Ich hoffe, ich denke, es wissen wir alle. Das Alte Testament hat eine große und, und lange Liste, eine, eine ehrwürdige Linie von, von Namen von ganz großen Propheten, die äh, bei uns vielleicht Ehrfurcht hervorrufen. Sogar bei denen, die nicht unbedingt die Bibel lesen, nicht unbedingt glauben, die doch diese Namen irgendwie kennen. Jesaja, Jeremia. Hosea, Ezekiel bis hin zu Maleachi. das sind die Propheten. Aber diese Linie der Propheten, die fängt eigentlich schon an bei Mose. Mose, den verbinden wir mit dem Gesetz, dazu werden wir gleich kommen, wie gesagt. Aber Fakt ist, Mose war auch schon ein Prophet. Und nicht nur irgendeiner, als Mose gestorben ist, in seinem Nachruf sozusagen, seinem Tod in Deuteronomium 34, da heißt es, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht, in all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte, vor den Augen von ganz Israel. Als Prophet hat er das getan. Mose war ein ein, ein großer Prophet, ein besonderer Prophet, aber natürlich nicht der letzte Prophet. Gott hat immer gesagt, es kommen noch viele, viele andere nach Mose. Und am Ende wird sogar ein, ein endgültiger, ein letzter Prophet kommen und das ist der Messias selbst. So hat Gott gesagt in Deuteronomium 18, Vers 18 zu Mose, ich will Ihnen, also dem Volk Gottes, ich will Ihnen einen Propheten, wie du es bist, Mose, aus der Mitte Ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu Ihnen, zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Da spricht Gott zu Mose, dem Propheten, aber er spricht vom letzten Propheten. Und so finden wir von Mose bis bis Malachi, bis zum Ende des Alten Testaments eine eine einen, eine ununterbrochene Linie von Propheten. Und was haben die Propheten eigentlich getan? Wozu waren Propheten eigentlich da? Was war ihre Aufgabe? Wofür hat Gott sie gebraucht? Die Propheten waren Zeugen. Sie waren Hinweisschilder auf den Messias, auf den Erlöser. Gott hat sie immer gebraucht als sein Mundstück, als sein Megafon, um ganz deutlich zu sagen, was für ein Messias kommen wird. Die Propheten haben immer geschaut in die Zukunft, sie haben immer von der Zukunft gesprochen, wenn der Messias kommen wird und wenn der Messias kommen wird, dann kommt die Gnade, dann kommt ein, ein Reich der Gnade, ein Gnadenreich, dann kommt das Himmelreich, dann wird das Himmelreich anbrechen auf, auf der Erde. Die Propheten haben viel gesagt, aber am Ende hatten sie eigentlich alle nur eine einzige Botschaft, nämlich es kommt noch einer, es kommt ein späterer. Prophet. der ist es, auf den wir warten, mit ihm kommt endlich das Heil, kommt endlich Gottes Gnade zu uns, zu den Menschen. Und dann, nach dem letzten Propheten, nach Malachi, nach dem Ende des Alten Testaments, könnte man sagen, da war plötzlich eine Stille, eine Stille von ungefähr 400 Jahren, 400 Jahren, in denen Gott nicht geredet hat, in denen es keine Propheten gab, von denen wir wissen, bis zu Johannes dem Täufer, von dem hier die Rede ist. Und obwohl er hier im Neuen Testament auftaucht, am Anfang des Johannes-Evangeliums, ist er eigentlich der Letzte dieser Linie, der Letzte dieser alttestamentlichen Propheten, der Letzte, der in die Zukunft geschaut hat, der Letzte Wegbereiter und Vorbereiter, bevor der Messias gekommen ist. Woher wissen wir, dass Johannes der Täufer auch so ein Prophet war? Wir wissen das von Jesus selbst. In Matthäus 11, da spricht Jesus mit den ganzen Nachfolgern von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war so anziehend, magnetisch anziehend erfolgreich, könnte man sagen, in seinem Dienst, dass er regelrechte Fans hatte, Menschen, die ihm hinterhergelaufen sind, die mit ihm in die Wüste gezogen sind, um zu hören und zu sehen, was da vor sich geht. Und Jesus hat diese Nachfolger des Johannes zur Rede gestellt und hat sie gefragt in Matthäus 11, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet, siehe die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten, ja ich sage euch, einen der mehr ist als ein Prophet, denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweissagt bis hin zu Johannes. Alle Propheten haben Geweissagt bis hin zu Johannes. Dieser Johannes, der Täufer, war ohne, ohne jeden Zweifel, war ja auch ein Prophet und zwar der Allerletzte und der Allergrößte. Das letzte Kapitel der Propheten, bevor Jesus kam. Und als er dann kam, dieser Johannes, was hat er getan? Das, was jeder ordentliche Prophet tut, er war ein Zeuge. Das heißt hier in Vers 15, Johannes legte Zeugnis ab. Von ihm, von dem Messias. Genau das haben die Propheten, wie gesagt, immer schon getan. Sie waren Zeugen. Das hat Johannes auch getan. Wir haben das schon gehört in früheren Versen, in Versen 6 bis 8, wo es heißt, es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes, derselbe Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeug, Zeugnis zu geben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und das ist der Inbegriff eines Propheten. Er gibt Zeugnis. Und zu reden war natürlich seine zweite Aufgabe, die Propheten haben geredet. Auch das sehen wir hier, hier heißt es, Johannes rief und sprach, dieser ist es, er hat gerufen, er war diese Stimme eines Rufenden, die Stimme eines Rufenden, das sind die Propheten gewesen. Sie waren diese Rufer, diese Sprachrohre Gottes. Und so, so geht in, diesem, in Johannes in Erfüllung das, was wir am Ende des Alten Testaments hören, 400 Jahre vorher, was Gott versprochen hat, Maleachi Kapitel 3, siehe ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe er kommt. Er kommt dann, wenn Johannes der Täufer fertig ist mit seinem Dienst und seinem Zeugnis. Und Johannes hatte als Prophet die einzigartige Aufgabe, wie kein anderer Prophet vor ihm, konnte er und sollte er und musste er und durfte er mit seinem eigenen Zeigefinger auf den konkreten Menschen zeigen, um den es immer schon ging. Und das hat er getan. Er hat gesagt, dieser ist es. Und dem ging es schon immer bei allen Propheten vom Anfang bis zum Ende. Die Wartezeit ist vorbei, die Vorbereitungszeit ist vorbei, alles ist jetzt da, alles ist jetzt erfüllt, was Gott über so lange Zeit angekündigt und versprochen hat durch seine Propheten. Was sehen wir in Vers 16, wo es heißt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Die Propheten haben immer von dieser Gnade gesprochen, von einer zukünftigen Gnade gesprochen, aber Johannes sagt, jetzt ist es da, jetzt ist diese Gnade da, jetzt haben wir sie empfangen. Sie ist jetzt greifbar. Sie ist unter uns, sie ist da. Aber mit Johannes als, als letzten großen Propheten, da ist auch plötzlich alles anders. Johannes kehrt irgendwie alles um. Bisher, wie gesagt, haben alle Propheten in die Zukunft geschaut, von der Zukunft gesprochen, dem zukünftigen Messias, aber was sagt Johannes hier, was ist seine Botschaft? Er sagt, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir ist, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen denn er war eher als ich. Johannes schaut in die Vergangenheit. Er sagt, ja, Jesus ist nach mir geboren, ein paar Monate nach Johannes dem Täufer ist Jesus erst geboren. Jesus hat später angefangen zu reden, zu predigen, seinen Dienst begonnen. Nach dem Kalender stimmt das. Aber in Wirklichkeit ist Jesus der Allererste. Er ist gekommen, er ist geboren in der Kalenderzeit, er ist geboren als Mensch, aber er ist in Wirklichkeit das ewige Wort Gottes, das Gott gesprochen hat. Das ewige prophetische Wort. Jesus selber bestätigt das dann später in Johannes 8, wo die Juden zu Jesus sagen, in meinen eigenen Worten, was willst du uns eigentlich schon sagen? Was hast du uns zu sagen? Wir haben doch Abraham zum Vater. Abraham ist doch viel, viel früher als du. Du bist Wer bist du? Du bist nur ein, ein Newcomer, der irgendetwas Neues sagen, irgendwas Neues bringen will. Und was sagt Jesus zu ihnen? Jesus sagt Worte zu ihnen, die sie sich sicherlich aus den Socken gehauen haben, die auch uns eigentlich aus den Socken hauen müssten. Johannes 8, Vers 58 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Nicht war ich, sondern bin ich. Schon bevor Abraham war, bin ich. Warum? Weil ich immer schon bin. Weil ich der Ich bin bin, der ewige Sohn Gottes. Jesus ist auch ein Prophet, der endgültige Prophet, um den es geht, in allen Prophetien, Prophezeiungen. Ein besserer Prophet als alle vor ihm. In Hebräer 1 lesen wir am Anfang, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, von denen wir gerade gehört haben, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den Propheten. Aber im Gegensatz zu all den Propheten vor ihm hat Jesus Christus eben nicht nur geredet und schon gar nicht hat er nur geredet von irgendwelchen zukünftigen Dingen. Jesus Christus hat vor allem gezeigt, er hat gezeigt, worum es geht. Er hat uns den Vater gezeigt, er hat uns Gott gezeigt, auf eine Art und Weise, wie es kein Prophet vor ihm tun konnte. Das ist das, was wir lesen in Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben, über Gott. Als letzter und größter und bester Prophet hat er das getan. Jesus allein hat von dem gesprochen, was er selbst gesehen hat, was er selbst erlebt hat an der Seite des Vaters, in Ewigkeit schon. Jesus selbst hat uns den Gott, den er selbst gesehen hat, den er kennt, gezeigt. Gottes Wesen, Gottes Herz, Gottes Plan. Und weil er das selbst gesehen hat, weil er aus diesem Schoß des Vaters selbst gekommen ist, deshalb ist er natürlich auch der absolut Glaubwürdigste. Prophet und Zeuge. Deshalb ist die Wartezeit vorbei. Das in die Zukunft schauen, der Prophet. Alles was Gott jemals versprochen hat, ist jetzt da in diesem Jesus Christus. Die Gnade, die Gott versprochen hat, über so lange Zeit, sie ist jetzt da. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, empfangen, jetzt schon. Gnade und Gnade. Aber Jesus ist nicht nur die Erfüllung von allen Prophezi Prophezeiungen, er ist nicht nur das Ziel, er ist nicht nur der, der oberste Prophet, in dem die Gnade jetzt endlich gekommen ist, er erfüllt auch, wie gesagt, den zweiten großen Teil des Alten Testaments und das ist das Gesetz. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus ist besser als Mose, besser als das Gesetz. Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Ich denke, wir kennen alle diesen Vers, aber die Frage ist, ob wir wissen, was das eigentlich bedeutet, Gnade um Gnade. Was bedeutet das? Ich glaube, viele denken, vielleicht einige von euch auch, das bedeutet, Gnade um Gnade, bedeutet ja immer mehr Gnade. Aber in Wirklichkeit steht hier wörtlich, aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade anstatt Gnade. Man könnte auch sagen, haben wir jetzt empfangen eine bessere, eine andere, eine bessere, eine viel bessere Gnade. <lacht> nämlich volle Gnade, reine Gnade, echte, tatsächliche, greifbare Gnade. Gnade in der Tat, Gnade in Person. Und dann sagt uns Johannes, was er damit meint, er erinnert uns nämlich an das Alte Testament, erinnert uns an den, an den Kontrast zwischen dem Gesetz im Alten Testament und der Gnade. Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber im Gegensatz, die ist durch Jesus Christus geworden. Was meinen wir mit dem Gesetz, was meint Johannes mit dem Gesetz? Das Gesetz sind wie gesagt vor allem die fünf Bücher Mose mit den vielen Geboten, mit den zehn Geboten natürlich und vielen anderen Geboten und Vorschriften und, und Reinheitsvorschriften und, und Opfervorschriften, Gebote zum, zum richtigen Gottesdienst, zur Anbetung Gottes, den Speisegeboten, den Vorschriften, der Reinigung, rechtlichen Geboten und Vorschriften und so weiter und so fort. Das Gesetz sind die zehn Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat, durch Mose, Wir erinnern uns an das Buch Exodus. Das Gesetz, das ist auch der Bund vom Berg Sinai, den Gott durch Mose mit seinem Volk geschlossen hat und dieser Bund, Wo das Gesetz so ein wichtiger Bestandteil ist, dieser Bund mit Israel, der war ja nicht ohne Gnade, wie man denken könnte, wie fälschlicherweise viele, auch viele Christen denken. Der Sinai-Bund mit den zehn Geboten, das war ja auch ein Gnadenbund. Aber die Gnade war da noch sehr versteckt, sehr verborgen, sehr undeutlich vielleicht in diesem Bund. Im Mittelpunkt stand auf jeden Fall erstmal das Gesetz, das Gesetz, das Israel halten sollte, ganz genau halten sollte, halten musste, um nicht aus diesem Bund rauszufallen, um nicht zu verpassen, was Gott ihnen versprochen hat. Wie all das, was wir da hören im, im Buch Exodus mit den zehn Geboten und dem, dem Bund vom Sinai, wie all das Gnade sein soll, das ist noch recht unklar. Und das haben auch die Israeliten dann, wie wir in der Geschichte sehen, die Israeliten im Großen und Ganzen eben nicht kapiert. Sie haben gedacht, naja, wir halten das Gesetz, Gott hat uns die Gebote gegeben, wir halten sie, so gut wir eben können, vollkommen wird es natürlich nicht sein, aber so gut wir das können, halten wir die Gebote, das muss reichen und dann wird Gott uns annehmen, dann wird Gott uns retten, dann bekommen wir alles, was er uns versprochen hat. So haben sie das verstanden. Sie haben im Großen und Ganzen eben nicht kapiert, was dieses Gesetz, was diese Gebote überhaupt mit dem Messias zu tun haben. Wir halten die Gebote und dann ist alles gut, dafür brauchen wir eigentlich keinen Messias, keinen Erlöser. Sie haben nicht kapiert, wie sie gerade durch das Gesetz, durch die Gebote, den Messias finden sollten. Und natürlich ist es kein Zufall, wie Jesus Christus dann auftritt im Neuen Testament, als er kam, er tritt auf als ein Prophet, das haben wir gerade gehört, aber er tritt dann eben auch auf, ganz klar und deutlich, als ein zweiter Mose. Er tritt auf als der eigentliche Gesetzgeber, als der eigentliche, der uns, der der Welt die Gebote Gottes gibt. Ich denke, das sehen wir nirgendwo deutlicher als in der Bergpredigt. Der Bergpredigt, die wir dann abend schon sagt. Jesus Christus zeigt, wie er auftritt, als, wie Mose auf einem Berg auftritt und was tut? Er gibt dem Volk, das um ihn herum steht, die Gebote Gottes, die zehn Gebote. Aber er gibt sie ganz anders als Mose damals. Mose konnte die Gebote nur ausrichten, Gott hat sie ihm gesagt und er hat sie nur weitergeleitet, weitergesagt Jesus ist ganz anders. Jesus konnte sagen, ich aber sage euch, weil Jesus der Gesetzgeber ist. Jesus konnte sagen, das sind meine Gebote, das ist mein Gesetz, Der Ziel, das Ziel, der Inhalt dieser Gebote, dieses Gesetzes, das bin ich. Deshalb sagt Johannes hier in Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, das Gesetz, das Gesetz hat den, der es richtig verstanden hat, wenn es jemand richtig verstanden hat, dann hat das Gesetz immer schon zur Gnade geführt. Das Gesetz, die Gebote haben Sünder immer schon zur Verzweiflung geführt, weil wir es nicht halten. Das Gesetz hat uns immer schon unsere Sünde gezeigt, auch dem Volk Israel. Und das Gesetz hat uns auch immer schon, wenn wir es richtig verstanden haben, immer schon hoffen lassen, hoffen lassen auf Gnade, hoffen lassen, dass Gott gnädig sein wird, trotz seines Gesetzes. Aber wie? Wie finden wir Gnade im Gesetz, wie finden wir Gnade durch das Gesetz, wie kann das sein? Die Gnade hat einen Namen, die Gnade heißt Jesus Christus. In ihm ist die Gnade geworden, sagt Johannes, geworden, in ihm persönlich. Und wie Wie ist die Gnade gekommen, wie ist die Gnade geworden in Jesus Christus, indem er gekommen ist und das Gesetz erfüllt hat? Vollkommen perfekt, bis, bis zum kleinsten i-Tüpfelchen, jeden Anspruch, jede Vorschrift des Gesetzes hat er so restlos und perfekt vollkommen erfüllt, dass wir es nicht mehr müssen, was wir gar nicht mehr können. Indem er gekommen ist, die Ansprüche des Gesetzes, die Verdammnis, den Fluch des Gesetzes, die Anklage des Gesetzes, dass wir nicht halten auf sich genommen hat, indem er den, den Tod eines Gesetzesbrechers gestorben ist und indem er selbst das Gesetz zum Ziel gebracht hat, wofür es immer schon da war. Das Ziel des Gesetzes, so komisch sich das anhört, aber das Ziel des Gesetzes war immer schon Gnade, im Gnadenbund. Und diese Gnade heißt Jesus Christus. So schreibt es der Apostel Paulus in Römer 10, wo heißt, denn Christus ist das Ende, wörtlich das Ziel des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und dann beschreibt Paulus im Römerbrief weiter in den nächsten Versen diesen selben Kontrast, den wir gerade auch hier bei Johannes gehört haben, den Kontrast zwischen Gesetz und Gnade. Er sagt weiter, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben, wenn er sie tut. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet anders, nämlich was sagt sie, was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wer an Jesus glaubt, dass er die Erfüllung des Gesetzes, das Ziel des Gesetzes, der ist gerecht, auch wenn er nicht die Gebote gehalten hat, weil Jesus es getan hat. Ich hoffe, ihr versteht, was das bedeutet. Das bedeutet, dass Mose und Jesus nicht im Gegensatz stehen. Mose und Jesus stehen nicht im Gegensatz. Das Gesetz und Gnade stehen nicht im absoluten Gegensatz. Sie haben beide dasselbe Ziel. Gnade, Gott hat nicht zu Mose gesagt, als er ihm die zehn Gebote gegeben hat, ich gebe dir das Gesetz, weil du gehorsam bist, sondern was hat Gott gesagt zu ihm in Exodus 33? Ich gebe dir diese Gebote für das Volk, weil du gehorsam Gnade gefunden hast, vor meinen Augen. Mose, das ganze Gesetz, hat auf Jesus hingewiesen, er war schon immer das Ziel. Jesus hat nicht nie, nicht ein einziges Mal hat Jesus gesagt, ja im Alten Testament, da war alles Gesetz, das verstehe ich, natürlich konnte mich niemand erkennen im Alten Testament, im Gesetz, in all den Gesetzen, das ist dagegen, genau das Gegenteil von dem, was ich bin, jetzt bin ich da und jetzt ist endlich die Gnade da, das hat Jesus nie gesagt. Jesus hat, was gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus hat auch nie zu den Juden gesagt zu seiner Zeit, natürlich konntet ihr mich gar nicht recht erkennen in den fünf Büchern Mose, das ist alles nur Gesetz. Zu den Juden, die zu ihm, die zu Jesus gesagt haben, wir haben doch das Gesetz, wir haben doch Mose, wir tun unser Bestes, die Gebote zu halten und das reicht. Wir brauchen dich nicht, wir brauchen eigentlich keinen Erlöser. Wir haben alles, was wir brauchen. Was sagt Jesus zu ihnen in Johannes 5? Ihr erforscht die Schriften, das alte Testament weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die Schriften des Alten Testaments, die von mir Zeugnis geben. Kein Gegensatz. Dann sagt Jesus weiter zu ihnen, zu den Juden, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde, es ist einer, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Mose hat von Jesus geschrieben. Das Gesetz schreibt von Jesus, spricht von Jesus. Jesus ist das Ziel, er ist die Absicht des Gesetzes schon immer gewesen, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz das ist wie Paulus es sagt in Galater 3, das Gesetz ist unser Lehrmeister geworden, um uns zu Jesus Christus zu bringen, zu Jesus Christus zu treiben, in seine Arme zu treiben. Dafür ist das Gesetz da gewesen. So ist es gemeint, wenn Johannes hier schreibt in Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, Gnade anstatt Gnade, eine viel bessere, deutlichere, vollere Gnade, die Gnade des erfüllten Gesetzes, das wir nicht mehr erfüllen müssen, das uns nicht mehr anklagt, das uns nicht mehr verdammt und verflucht, sondern das uns jetzt zu Jesus führt, zu der Gnade in Person. Und auch diese Gnade hat uns Jesus Christus selbst gebracht, persönlich vom Vater. Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und was hat uns Jesus aufgeschlossen über den Vater? Was hat er uns gezeigt vom Vater? Dass Gott Gnade ist. Dass Gott gnädig ist. Wenn wir uns erinnern nochmal den Vergleich mit Mose, was hat Mose gesehen von Gott? Und Gottes Wesen, als Gott ihm die Steintafeln mit dem Gesetz gegeben hat. Was, was hat Mose gesehen von Gott? Er hat Gottes Namen gehört, Gottes Wesen. Exodus 34, Vers 6. Das ist der Moment, wo Gott die zehn Gebote gegeben hat. Da heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, der Gott, der die Gesetzestafel gegeben hat, ist gnädig. Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Genau das, diese Eigenschaft Gottes, dass Gott gnädig ist, das hat Jesus Christus uns gezeigt, persönlich, in seiner Person. So deutlich, so eindeutig, dass niemand mehr daran zweifeln braucht, daran zweifeln darf, dass Gott gnädig ist, dass Gott Gnade ist und Gnade schenkt. Gnade und Wahrheit, sagt Johannes, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, gekommen. Wenn wir hier von Wahrheit hören, sind wir vielleicht auch ein bisschen verwirrt, dann dürfen wir, nicht, dürfen wir das nicht so verstehen, wie wir das vielleicht instinktiv verstehen, als irgendwie ein philosophischer Gedanke, philosophischer Gedanke der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das ist eben das Gegenteil von, von Unwahrheit, das Gegenteil von Lüge, das ist ja nicht gemeint. Gnade und Wahrheit, auch diese diese, diese zwei Wörter, diese Kombination geht zurück auf das, was Mose gehört hat. Vom Namen Gottes, vom Wesen Gottes. Der Herr, der Herr, der starke Gott, haben wir gerade gehört, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gnade und Treue im Hebräischen kann man auch übersetzen mit Gnade und Wahrheit. Das heißt, in Jesus Christus ist die Gnade Gottes wahr geworden. Tatsächlich geworden, sichtbar geworden. Gottes Treue, Gottes Bundestreue gegenüber all seinen Versprechen, die er gemacht hat. Jetzt löst er alle diese Versprechen ein. Das ist mit Gnade und Wahrheit gemeint. Wahre Gnade. Beides ist gekommen in Jesus Christus. Die Gnade, die Gott immer schon versprochen hat durch alle seine Propheten und die Gnade, die er immer schon auf die er immer schon hinweisen wollte durch das Gesetz. Beides ist gekommen. In Jesus Christus persönlich. Und Meine Lieben, damit sind wir am, am Ende des Vorworts zum Johannes-Evangelium angekommen. Und ich will nochmal fragen, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, es geht alles um die Herrlichkeit Gottes. Darum geht es Johannes, darum geht es im Evangelium. Diese Herrlichkeit Gottes zu sehen, sie zu haben, sie zu kennen, sie wiederzubekommen, in ihr zu leben sie als Ziel zu haben, zu ersehnen, darum geht es, das ist das ewige Leben. Und wie und wo finden wir diese Herrlichkeit? Nicht in irgendwelchen Spekulationen, nicht einmal in irgendwelchen theologischen Ergüssen. Wir finden sie nur in Jesus Christus, dem Menschen aus Fleisch und Blut, der geboren wurde. Und schon als er geboren wurde, erinnern wir uns an die Predigt von Heiligabend, hat Johannes gesagt, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters. Und was brauchen wir bis heute als Sünder, damit wir diese Herrlichkeit Gottes wiederfinden, damit wir ihr erleben können, damit sie unser Ziel ist? Wir brauchen Offenbarung, wir brauchen das prophetische Wort Gottes, das uns zeigt, wie Gott ist. Und was er uns versprochen hat, niemand hat Gott je gesehen, sagt Johannes, das gilt bis heute, das ist bis heute so. Und das ist bis heute eigentlich dasselbe Problem. Niemand hat Gott gesehen. Als Menschen können wir Gott so nicht sehen, als Sünder dürfen wir Gott so nicht sehen. Aber Jesus Christus hat dieses Problem gelöst, ein für alle Er hat Aufschluss gegeben, er hat uns den Vater gezeigt, wie er ist, als absolut zuverlässiger Zeuge. Er kam vom Vater. Wer Jesus hat, wer Jesus kennt, der hat und er kennt den Vater. Und auch wir brauchen heute nach wie vor das Gesetz. Viele Christen denken, mit dem Gesetz haben wir nichts mehr zu tun, das brauchen wir nicht mehr. Warum brauchen wir das Gesetz noch, wenn es doch erfüllt ist, wenn es erledigt ist? Wir brauchen das Gesetz nach wie vor, damit wir überhaupt erstmal uns selbst erkennen können, als Sünder. Ohne das Gesetz denken wir, wir sind alle ganz dufte Typen, wir sind alle ganz tolle Menschen, wir sind alle ganz gut. Das Gesetz zeigt uns, wer wir sind. Wir brauchen das Gesetz, damit wir überhaupt erstmal anfangen, über unsere Sünde zu verzweifeln. Damit wir sehen, wie hoffnungslos es ist, dass, wenn wir auf uns schauen, auf unser Tun schauen und dann meinen, das müsste irgendwie reichen, das, was wir tun, wenn wir uns anstrengen, dann müsste das reichen, damit wir mit Gott ins Reine kommen, damit Gott uns annimmt. Das Gesetz zeigt uns, dass das nicht so ist. Wir brauchen das Gesetz, wir brauchen das Gesetz mit seinem Absolutheitsanspruch, mit seinem Vollkommenheitsanspruch, der uns immer wieder konfrontiert und dann konfrontiert mit unserer Sünde. Damit wir endlich erkennen, unsere mickrigen Werke, die sogenannten guten Taten, was das wirklich ist in den Augen Gottes, nämlich schmutzige, dreckige, blutgetränkte, alte Klamotten vor Gott. Und nicht mehr. Und wir brauchen das Gesetz dann vor allem, um zu begreifen, dass es immer schon von Jesus Christus gesprochen hat. Dem wahren Gesetzgeber, der gekommen ist, um sein eigenes Gesetz, um Gottes Gesetz und Gebot zu halten, zu erfüllen, für sich selbst und für uns und um unsere Strafe für das gebrochene Gesetz auf sich zu nehmen, zu ertragen, zu erleiden, das Gesetz, das wir bis heute brechen, mit jeder einzelnen Sünde, die wir tun. In dem Moment, wo das passiert, wo wir Jesus erkennen, wo wir Jesus sehen, gerade im Gesetz und durch das Gesetz, da sehen wir, dass er uns wirklich Gnade gebracht hat. Dass er selbst Gnade ist, dass in ihm alle Verheißungen Gottes durch die Propheten und durch das Gesetz, wie Paulus sagt, Ja und Amen sind, alle wahr sind und alle erfüllt sind und alle da sind. Glaubst du an diesen Jesus Christus, den Sohn Gottes, der immer schon im Schoß des Vaters war, bei Gott war, wie Johannes schreibt, der besser ist? als Johannes der Täufer, besser als der größte Prophet aller Zeiten, der die Erfüllung ist von allen Prophezeiungen? Glaubst du an den wahren Gesetzgeber, Jesus als Gesetzgeber, der besser ist als Mose, der besser ist als das Gesetz? Glaubst du an den, der Gnade anstatt Gnade gibt, eine vollere, echtere Gnade, eine bessere Gnade als die jemals irgendwo zu finden war? Hast du den erkannt, von dem Philippus später im Kapitel 1 im johannesevangelium evangelium glaubt und, und bekennt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Wenn ja, dann darfst du auch nehmen, wie sie heißt, nehmen von seiner Fülle, schöpfen aus seiner Fülle. Dann darfst du mit beiden Händen sozusagen Gottes Gnade schöpfen, so viel Gnade, wie du jemals brauchen wirst in deinem ganzen Leben. In dem Leben hier und in dem Leben in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du mit ihm die Gnade nahe gebracht hast, die Gnade Wirklichkeit hast werden lassen, die Gnade, die du schon vor langer Zeit über Jahrhunderte versprochen hast durch die Propheten. Ja, dass du treu warst, dass du treu geblieben bist gegenüber deinem Versprechen, deinem Bundesversprechen und dass du uns in ihm die Gnade geschenkt hast, die das Gesetz uns nicht geben konnte, auf die das Gesetz uns aber immer schon hinweisen und, und führen sollte. Und Herr, so also wollen wir ihn annehmen im Glauben unseren Herrn Jesus Christus, den Gottmenschen. Wir wollen dankbar und mit Freude aus seiner Hand nehmen, Gnade über Gnade, die beste, wahre Gnade, die Gnade, die uns wirklich befreit von unserer Schuld, von der Schuld der Sünde. Die Gnade, die uns Recht macht vor dir, annehmbar macht vor dir. Die Gnade, die uns das Leben schenkt, das ewige Leben. <lacht> so also hilf uns, Herr, immer darauf zu vertrauen, dass es nichts gibt in unserem Leben, für das wir nicht ausreichend Gnade finden können in seiner Fülle. Das bitten wir in Jesu Namen. Wir heben uns und singen als Antwort das Lied Nummer 29 aus dem Gesangbuch Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Nummer 29, die fünf Strophen. Wir nehmen nochmal Platz und wollen unseren Glauben bekennen mit Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, den Fragen 15 bis 19 über Jesus Christus, unseren Mittler. Ich lese die Fragen und wir wollen gemeinsam bekennen mit den Antworten. Was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe also auch wahrer Gott ist. <lacht> Warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Die Sünde wird von den Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen, und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Wer ist denn dieser Mittler, der zugleich wahrer Gott und ein wahrer gerechter Mensch ist? Unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Woher weißt du das? Aus dem heiligen Evangelium. Gott selbst hat es zuerst im Paradies offenbart, dann durch die heiligen Erzväter und Propheten verkündigen lassen und durch die Opfer und andere Bräuche des Gesetzes vorgebildet, zuletzt aber durch seinen einzig geliebten Sohn erfüllt. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, du vergibst uns unsere Sünden, in Jesus Christus und schenkst uns so durch ihn das ewige Leben. Und so bitten wir dich für unser Leben hier auf dieser Welt, erhalte uns weiterhin die Predigt des Evangeliums, das Wort des Glaubens, sodass dein Heiliger Geist dadurch unseren Glauben erweckt und stärkt. Hilf uns auch, dass wir die Zeichen und Siegel des Evangeliums, die Taufe und das Abendmahl bewahren, rein bewahren und mach uns auch durch sie im Leben und im Sterben unseres Trostes gewiss, den wir haben, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern Jesus Christus, der uns erkauft hat. Wir bitten dich für alle, die Macht haben und regieren in dieser Welt, gib ihnen Weisheit und Redlichkeit, Gerechtigkeit damit dem Geist der Lüge und des Hasses und der Rache gewährt wird und wir in Frieden leben können. Wir bitten dich auch, versammle und schütze und erhalte deine Kirche hier bei uns und überall auf der Welt, in der Einheit des wahren Glaubens. Ich segne alle Dienste in dieser Kirche, den Dienst der Lehre, der Liebe und der Leitung. Berufe Menschen in die Mitarbeit und deinem Reich segnen sie, die tätig sind unter deinem Volk in der Gemeinde. Lass dein Reich zunehmen, lass dein Reich kommen. Vollende dein Reich in der Herrlichkeit, wo wir dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist sehen und
1: loben und anbeten werden in Ewigkeit. Amen.